0: Uno de los temas eh, interesantes de Esrat que queremos comentar después de que ya empezamos la primera Berajá de la amidad, hablamos que es baruch, hablamos que sentimiento hay que sentir en Atá hablamos del nombre divino Yudke Babke, hablamos de Eloquenu, Eloquim hablamos de Eloke Abotenu el Dios de nuestros patriarcas hablamos Qué representa Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Medrata Shem, eh, vamos a platicar el día de hoy, como comentamos en, eh, en, en el título, a él, a Gadol, de O sea, así en la traducción literal es el grande, el fuerte y el temible. Vamos a ver Medrata Shem qué representa, pero para poder captar algo muy interesante y muy importante. La Gemara dice en Masejet Berajot, dice algo muy importante y es muy básico lo que vamos a aprender. La mayoría de la tefilá, si se dan cuenta, en la mañana por lo menos, la mayoría de la tefilá es una tefilá que nos dedicamos en mayor parte a alabar a Dios. Sí, a alabar a Dios. Vamos a decir, para entendernos, desde Odú hasta Ga al Israel, como ya estudiamos, llevamos más de un año desde la pandemia, que estudiamos desde Virkota Shahar hasta lo que llevamos el día de hoy, y la mayoría de esta, este, esta, esta sección de Tefilá es alabanza a Dios, la grandeza de Dios, su poder, la creación de la luz, como hablamos cómo nos entregó algo tan bonito que es la Torah, ha sido nuestra ayuda y nuestra protección todo el tiempo, es Rata Botena Olam, todos los alelucot que hablamos. La Gemara dice esta frase, le Olam, escuchen bien, cuando decimos le Olam significa, no, le Olam es siempre, siempre y nunca cambies el orden. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Le Olam quiere decir siempre. Tienes que tener este orden. ¿Cuál? Alabanza, petición y agradecimiento. Pero antes de pedir, lo primero que tienes que hacer es ordenar la alabanza del Creador. Después, pide lo que quieras. Pero primero, antes de pedir inteligencia, sabiduría, parnasá, refuá, todas las verajot de petición, lo primero que tienes que hacer es ordenar la alabanza a Dios de quién se aprende dice la Gemara. se aprende de Moshe Rabbenu. Moshe Rabben, ustedes saben sí que Moshe Rabbenu, cuando supo su decreto que no puede entrar a Eretz Israel como leímos en la peshadá de la semana pasada sin meternos la fuente y el porqué pero así fue Dios le dictaminó a Moshe no vas a entrar a Eretz Israel muy fuerte Está escrito en la Torah, próximas todavía, pero dice dice: et el Hashem. Moshe, la le suplicó, haninah, quiere decir, ojalá que encuentre gracia en tus ojos. el Hashem, le suplicó a Dios. Pero como Moshe le suplicó, antes de pedirle, déjame entrar a Eretz Israel, primero Moshe, expresó la alabanza de la grandeza de Dios. Antes de pedirle, eh, aná, déjame entrar a tu tierra, primero habló de la grandeza de Dios, como dice el Pasuk, a -shem el Dios, el Todopoderoso, que todo está en sus manos, a tú eh, comenzaste a darme lo que yo no merecía y me enseñaste. Escuchen bien, Gotleha, me enseñaste tu grandeza, me enseñaste tu mano fuerte, me enseñaste mi shamay Mubaares, me enseñaste que no hay ni arriba ni abajo como tú, no hay como tus actos, no hay como tu poder. Y terminando la alabanza a Dios, le dice Moshe: déjame pasar y déjame ver la tierra de Israel así Moshe Rabbeinu nos enseña cómo hay que dirigirse y cuál es el orden primero alabas a Dios y después qué y después pides cuál es la idea cuál es la idea que así tiene que ser la idea en alguna manera es, 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 es sencillo de entender Hasbe Shalom no es como en este mundo. Quiero explicar. No es como en este mundo. Normalmente, en este mundo, la gente le dice al otro, eres lo máximo. No hay como tú para que cuando le pida, me conceda. Sí, sí, o sí, sea, como dice, tipo, mal. tipo, No, no la, lo, lo aludo un poquito, como que le digo, eres increíble y tú eres lo máximo sí, y mal. la verdad, eres un... ¿Para qué? Para que cuando yo le pida, consiga lo que yo quiera. Por eso dicen de chiste hoy, Marcos. Dice que si una persona te saluda bonito y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué pasó? ¿Le vas a pedir algo? ¿Le sonríes? ¿Necesitas algo? <risa> Pero con Dios no hay eso. Eso me queda muy claro. Con Dios no existe eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de alabar y después pedir cuando de forma natural lo que la persona que quiere pedir, pedir. es pedir entonces ¿cuál es la idea de alabar a Dios? la idea es muy simple no, antes un poquito ¿por qué? o sea es muy duro que todo lo que hizo no tenía que hacer ni caer en gracia ni nada en un poco presente porque Moisés era era Moisés ¿por qué no lo debo pasar? o sea Sí, ah, no, por eso digo, por eso, como digo, es un tema interesante. Ah, sí, ¿Qué pasó sí. con el pecado de Moshe, que en vez de que le habló a, a la esta, le pegó a la roca? Es, pero un, es un tema. Lo que dice, es lo que dice, pero así no, es. Por ¿no? mismo le dijo a Moisés: "Apeno profanaste mi nombre". Pero para eso en Hebreo se dice se ha se ha derramado este como dicen ríos de tinta para explicar cuál fue el fondo del pecado de Moshe Rabbein. Pero regresando al punto para no salirnos del tema, el detalle está que el orden siempre tiene que ser alabanza, petición y después cuál es el, el orden, por qué tiene que ser así. Entonces es muy importante que la persona antes de pararse en la amirá, en el sentido de pararse en la amida, pero es desde el principio de la tefilá, antes de pararse en la amidad, la persona tiene que saber y tiene que estar muy consciente con quién estás hablando y delante de quién te estás parando. O sea, no es lo mismo cuando te presentan a una persona, hay mucho gusto, mucho gusto, ¿quién es usted? No, yo soy tal te dicen el nombre, ah mucho gusto y ves una persona honorable, bien y de repente te dicen oye no sabes delante de quién estás parado no quién es no pues es el presidente de la república nada más Emery el presidente de la república <risa> cómo te empiezas a te empiezas a, a, a sentir x y O, z Sí, ya no ya no sientes lo mismo no te sientes seguro igual y aparte por otro lado dices ¿cómo? estoy frente al presidente de la república ¿cómo? Eh, a ver ¿qué podemos agarrar? ¿qué relación podemos empezar a tener? porque sabes delante de quién estás parado no importa y lo he dicho en varias ocasiones no importa aunque es el presidente actual de México y no importa las críticas que tengas, pero cuando estás delante de él, ¿qué siente, don Jacobo? Se cuadras, punto. No hay vuelta de no. hoja No hay otra, no hay otro sentimiento. ¿Sabes? ¿Delante de quién? Este sentimiento no tiene nada que ver. Nada, nada que ver parándose delante, escuchen bien, de Melech, Malhech delante del rey de reyes, de todos los reyes, de aquel que pone a cada uno en su puesto, como ya estudiamos en Baibarech, David, lecha shema Lejol leros, tú eres el que pone la silla a cada persona que está en ese puesto, de amitnasel le leros, hasta cada gerente hasta cada cabeza, escucha Isaac, de los meseros. Él es el, él es el, el, el ¿quién es aquí? El, ¿Cómo le llaman? El capi. ¿Quién es el capi de todos? Hasta ese, Dios lo pone también. Entonces, estás parado delante de la... Sientes cuando te paras en la amida como si estás parado mínimo delante del presidente de la República, que no se compara. Pero sientes ese sentimiento... No, entonces quiere decir a ver, por ejemplo, usted va con el presidente de la reforma, bueno, una vez, dos, tres, y a la cuarta, ya lo ve como una persona normal. Claro. Entonces, uno a lo mejor el primer día que yo hice mi marquizá, entré y temblé. Pero vengo cuatro no, 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 no. veces a la semana, pues ya no puedo sentir lo mismo que la primera vez. Aparentemente así es. Pero todo depende mucho si entiendes qué es Bore ¿Quién es Hashem y Y por más que una persona diga, se acostumbró, escucha bien Isaac, me acostumbré a no sentir y a no pensar. No tanto me acostumbré a que de alguna manera ya delante de él yo soy como... Este, te voy a dar un ejemplo existe un empleado y existe el patrón es verdad que con un empleado de muchos años ya hay una cierta confianza pero hay falta de respeto no, ya de repente tu empleado llega, abre tu puerta de oficina, ¿qué tal patroncito? cómo estás? ¿se pone usted un tequilita de una vez, hombre? ¿te acostumbras? ¿entiendes? ¿por qué? porque sabes quién es. O oh, sí, Meri, sea así, entra así como Pedro por su casa. No, tal vez la muchacha de la casa sí, pero no, normalmente no. Cuando la persona comprende y trabaja y entiende delante de quién está parado y delante de quién habla, a quién le está hablando, entonces la persona comprende que esto es algo muy serio, es algo muy especial. Pero la verdad, es a todos, a todos nos pasa. O sea, hasta los que de alguna forma entienden un poquito más el rezo, les pasa de forma natural que la persona está distraída. Y la distracción le provoca a la persona no concentrarse y la falta de concentración de entender Delante de quién estás parado. Delante de quién estás parado. ¿Quién es ese? Si nosotros, Marcos, hubiéramos visto la salida de Mitzray. La salida de Mitzray. ¿Qué provocó la salida de Mitzray? Dice la, el cántico Moshe. ¿Qué provocó? Shameu amim El Gazum. Escucharon las naciones, se estremecieron. ¿Cómo? Al pueblo de Israel se le respeta. Con el pueblo de Israel no se mete uno. Y como grandes personajes posteriormente dijeron, no me meto yo con ellos, le tengo miedo al Dios de ellos. Como por ejemplo a Hasberos. Dice la Gemara que cuando llegó Hamán y le dijo, quiero destruir a este pueblo. La primer respuesta de Hasberos es, mi safina? Yo le tengo miedo a este Dios. Mira lo que le hizo al faraón. Mira lo que le hizo a los reyes al entrar a Eretz Israel. O sea, el que se ha metido con él, la pagó. ¿Sabes qué? Yo no me quiero meter con él. Yo no quiero ser parte de aquel, aquel que quiere dañar a ese pueblo. Me va a ir mal. No quiero. Eso significa delante de quien estás parado. Y escucha esto, este Ramón. Cuando comprendes delante de quién estás parado, cuando comprendes a quién le estás pidiendo, automáticamente te pones a pensar, ¿sí? Cuando le pides qué le estás pidiendo. ¿Y por qué se lo estás pidiendo? ¿O no? ¿Por qué se lo estás pidiendo? Imagínate que llegues tú con el presidente de la República y le digas, quiero que usted me dé... ...un millón de dólares... ...y usted sí puede... ...no te vas a atrever a pedirle... ...el millón de dólares... ...para tirarlos en Las Vegas... ...no te vas a atrever a pedir el millón de dólares... ...para de alguna manera... ...este... ...desperdiciarlos... ...y no utilizarlos de forma correcta... ...vas a... ...vas a ponerte serio... ...en pedirle algo que no se vea que está de alguna manera fuera de lugar. Le conviene a usted, me conviene a mí, vamos a ganar los dos, pero no vas a agarrar el dinero y a ver qué vas a hacer con él. Entonces, cuando sabes delante de quién estás parado y a quién le estás pidiendo, pues no te vas a atrever a decirle, mándame parnasa, porque Boreolán que te va a decir, para. ¿Para? ¿Para qué la quieres? ¿Quieres salud? Para. Esa salud. ¿Para qué la quieres? Oye, manito, te mandé fuerza en la mañana, ¿verdad? Ay, gracias, señor. señor. Baruja, no ya es coa. Baruja, señor, ¿sí me mandaste fuerza. Oye, ¿y qué, qué utilizaste, con qué utilizaste esa fuerza? ¿En qué? ¿En qué la utilizaste? ¿Para gritarle a tu esposa? ¿Para pelearte con el vecino? Para chiflarla al otro, ¿para qué utilizas esta bola? Para qué. Híjole, ¿qué vas a decir? Espérame, te vas a, te vas a, penar, te vas a penar. Imagínate, Isaac, que yo te di un dinero, ¿sí? No tú. Yo le di a una persona un dinero, ¿sí? Se lo di con mucho cariño, confiando que lo va a invertir en la casa, en el negocio, ¿y qué crees? Lo invirtió para el abogado, para ver cómo le da más a la, a, la, a, la, a la esposa o al socio o al este. Oye, no te di para eso el dinero. <ríe> delante de quién estás parado. ¿A quién le estás pidiendo? Eso significa le leolam. Siempre, antes de pedirle a Dios, ¿sí? Primero, ubícate a quién le estás pidiendo y delante de quién estás parado y sentir lo chiquito que eres delante de quién? de ese Dios delante de ese todopoderoso ¿cómo tienes que sentir eso? por eso hay dos versiones en la Guemará muy interesantes las tres tefilot que tenemos ¿sí? este ¿quién nos las ordenó? hay dos opiniones en el Talmud una viene a sustituir los sacrificios que se hacía uno en la mañana uno en la tarde principalmente que es la tequila de Shahrid y de Mijak arbitres más por los miembros que se quemaban durante la noche y hay otra opinión que dicen nuestros patriarcas instituyeron el concepto del rezo Abraham Shahrid Itzhak. Minha y Yaakov Pero la idea, al final, llega a lo mismo. ¿Quién escribió? No, muy bien. No hablo yo de la edición, sino hablo yo el concepto de rezar. Y es lo que quiero explicar hoy. Preguntaste muy bien. Yo no hablo de la edición, hablo de qué es rezar. ¿Qué significa rezar? Como preguntamos la semana pasada. Rezar significa. Substituir lo que antes era un corbán. La palabra corban está traducida en español, sacrificio. Pero la traducción original Abraham de la palabra corban significa kirba, acercanía. Karob, karob, cerca. ¿Cuánto tú estás karov a mí? ¿Cuánto tú estás cercano conmigo? ¿Sabes qué significa la tefilá? Acércate a Dios. Lo tienes lejos. Lo tenemos lejos. Pensamos que estamos hablando con, como dijo Isaac, con aquel que ya puede ser hasta tu cuate. Y no estamos entendiendo con quién estás hablando. Estás hablando con el poderoso, el todo, el que creó, no el mundo, el universo entero el que es la fuente de todas las fuerzas que hay en la vida, como explicamos, tu movimiento, tu vista, todo lo que hay de fuerza en la vida, delante de Él estás parado, que este filá, en breve, cuánto te acercas a Dios, cuánto por medio de ese rezo te acercas a Dios. Nada más voy a decir un paréntesis, que es interesante, ¿por qué Ramón, un corbán, un animal, te acercaba a Dios, que es el concepto del corbán. ¿Cómo? ¿Le haces chiquitá a un animal y te acercas a Dios? No nos voy a decir un, un sentimiento, pero es, es algo fantástico. Cuando tú le traes unas flores a tu esposa, le traes unas flores a tu esposa y le dices, toma mi vida, tú eres como una flor. ¿Cómo se siente la esposa? Yo soy como una flor. La con, Ella es una flor. Ella es un cuerpo. Es un ser humano. ¿Qué significa es una flor? ¿Qué, ¿Qué manifestaste siendo una flor? Es que tú eres todo un perfume. Eres todo un perfume. Yo soy un perfume. Ponta a pensar lo mismo. ¿Es un perfume? La respuesta es no. El perfume... Omite, emite un olor rico, agradable, tú tienes un olor agradable en tus hechos, ¿sí? Tu belleza, ¿sí? Eres una flor, casi como una flor, decora de la misma, señoras, no le explique mucho esto a las, pero ya, ya entendieron la idea, Esa, de, decora de la misma manera, ¿qué crees? Yo quiero demostrarle a una persona, ¿sí? En como que un, en un símbolo, hasta cuánto estoy dispuesto a entregarme a él. Mira, agarro una vaca y le hago chajita. Esto estoy dispuesto a hacerlo por ti. Esa era la idea del corval. El corval era una manera de manifestar, ¿sí? obviamente Dios me dio la vida, no él no me permite sacrificarla sacrificar la vida más que nada más por casos muy específicos, como ya saben pero Dios quiere que vivamos, pero yo le voy a demostrar a Dios hasta qué grado y en qué estoy dispuesto a hacer y a llevarlo a cabo no tenemos corban no hay corbanos, no hay sacrificios pero aquí sí tenemos tefilá, y tefilá ¿qué significa? corbán? ¿Qué significa Corban? Acerca, acertamiento. ¿Cuánto me acerco al Creador por medio de la tefila? Por medio del rezo? Y por eso, antes de pedir, primero acércate y ponte a ver delante de quién estás parado. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Imagínate que tú escuchaste del Jafam o Usted. ¿Escuchaste hablar de Jaume Imagínate Isaac, Jaume Bodea, escuchaste, escuchaste, escuchaste. Y de repente, te lo encontraste en la calle. En el Israel, Sin saber quién es. Y en eso hasta, de alguna forma, lo empujaste un poquito. Ah, Shalom, Shalom, ya. Y ellos te dicen, oye, ¿sabes quién es? ¿No? ¿Quién es? Jaume Bodea, o sea, disculpe, Jaume perdón, lo empujé, discúlpeme, Rahab. no sabía que era usted, no sabía de quién se trataba. ¿Qué pasó? ¿Qué no sucedió? <ríe> ¿Qué, no ¿Qué sucedió? Ese es el secreto que siempre antes de pararte a hablar con Dios, más bien dicho, antes de pedirle a Dios, lo primero que tienes que hacer es saber delante de quién estás parado. Por eso antes de empezar a pedir, sabes qué le decimos a él, a Gadol, a Gibor de es el grande, vamos a explicar, el Gibor, el fuerte y el Nora y el temible. ¿Delante de quién estás parando? El león. ¿Qué es el león? ¿Qué es el león? El que está por encima de todo, el que no tenemos idea su grandeza hasta dónde llega. El ayon Abraham significa ayon está muy, muy arriba, muy elevado a mi capacidad. ¿Y a qué grado llega Gomel, Hasadim, Torín, Conea, Colbes, de Hasdeabot, etcétera? Esta parte es la que hay que trabajar en una forma muy especial para que la persona. Empiece a comprender este sentimiento de lo que significa la amidad. Por eso, escuchen algo impactante: impactante. Cuando Mosé quiso expresar él delante de Dios, ¿qué es? Mosé, Mosé está hablando con Dios, ¿sí? Y Mosé quiere expresar él delante de Dios. ¿Qué es? Yo delante de Dios, ¿qué, qué soy? ¿Qué soy? Rabén le dijo, anahno, ma. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Nada. Abraham, como dijo, polvo y tierra, ¿sí? ceniza, correcto. David Amérez, ¿qué dijo? Tolad, gusano. Moser Beno, ¿qué dijo? Sí? ¿Sí? ¿Sí? Va, define, nada, nada, ¿por qué? ¿Cómo Moshe llegó a un sentimiento? No soy nada. Escuchen el, el sentimiento, la idea. Si tú comprendes que Él te fabricó, ¿ok? Y no te creaste tu solito. ¿Tú te, acuer ¿tú te acuerdas de que fuiste al mercado y escogiste tu, tu estatura, tu pelo, tus ojos y tu cuerpo? De ¿te acuerdas de eso? Yo, a mí, yo no me acuerdo. A mí no me preguntaron si voy a salir peloncito. O sea, a mí nadie me preguntó nada. Yo hasta ahorita no me acuerdo. Nací. Nací. Pero si tú empiezas a entender que la realidad es que tú no te fabricaste, no te creaste nada y tu fuerza total y absoluta es Dios, o sea, en otras palabras, él es el que tiene el switch levantado todo el tiempo y en el momento que Él quiera, Abraham, Ferdinand, apaga el switch y por eso nadie asegura su vida, no existe ningún seguro de vida cuando la persona siente el sentimiento de que no hay nada que asegure, no el día de mañana, no en una semana, en un minuto más. Hay un sentimiento, Isaac, que de veras me, se me enchina el cuerpo. Hay un sentimiento que de repente escuchas: una persona falleció. Barminalo, Alén. Lo primero que todos decimos: ¿Cómo? Acabo de hablar con él. ¿Cómo? Lo vi. Lo vi. Como me dijo Sadia: Hace diez minutos hablé con él. Hace diez minutos hablé con él. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Sí, hablaste hace 10 minutos con él. Nadie asegura lo que va a pasar, no en un día, no en una semana, en un minuto. Cada segundo. Na, no hay ninguna, no hay nada que establezca ya una, una, una señora que todos escucharon el domingo. Fue a correr. Fue a hacer ejercicio. qué fue? Hacer ejercicio. Una pues manguita. La banqueta. No se metió como los de reforma en la bici, en, 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 en el tercer sí. carril. En la banqueta. ¡Pum! Le llegó. ¿Alguien asegura? Estaba feliz. Se levantó del hospital. No se levantó. En un ratito ya estaba allá. Y ya estaban operando. Ahí va a la ratashe. Sí, hasta Sí. Pero entiéndanme, o sea, la persona. Le dijo a una persona, Abraham, en la mañana: no se necesita mucho para entender la vida. Y no se necesita mucho para comprender que no hay nada asegurado en, en lo que quieras, en Parmasá, a donde quieras, no hay nada asegurado. ¿Qué sintió Moshe Rapén? ¿anahnu qué? ¿Quién eres tú? Ma. Ahora sí, ¿entendieron, señoras, el sentimiento? ¿anahnu ma. ¿Qué ¿Qué somos? ¿qué somos? Abraham brijo, yo soy polvo, polvo es algo, polvo es algo puedo sembrar, ceniza es algo, ma, ¿Yo qué soy? ¿Qué soy? ¿Mamé? Anahnu significa este, nosotros, porque habló en términos generales cuando él estaba pidiendo él a jarón sí, al claro. Israel, exacto. pero <coughs> como que para Moshe Rabbeinu era tan claro, para Moshe Rabbeinu era tan, tan claro lo que estaba diciendo que no soy yo, todos, Anahnu sí, sí. Ma. ¿qué ojos? Nada. Y ni tú qué te crees. Tú qué te crees. No tú Isaac. No, no. no tú. Bueno, sabes. Tú qué te. Tú qué te crees. ¿Qué nos crees? ¿Qué te crees? Te levantes el cuello, te levantes la mañana. Tú qué te crees. ¿Qué piensas que eres? Nada. Nada. No es nada. No podemos estar esperanzados a que nos haga. Me queda, me queda claro, me queda claro que Dios espera que, pero Dios espera que ese sentimiento natural nada más lo tenga, ¿para qué? Para decir, Dios mío, gracias, dame la oportunidad, dame chance, déjame servirte, dame la oportunidad. Dice Dios, ojo, oh, es otra cosa, ya es, ya es otro sentimiento, y según eso, Isa, como explicamos al principio, cuando pides, ahora sí vas a pensar, muy bien, ¿qué vas a pedir?, Por eso, Moshe Rabbenu, antes de pedir para entrar a Eretz antes, Moshe Rabbenu dice: O sea, ¿qué te puedo decir a Carlos ¿no? para ti? Eres lo máximo. Eres grande. O sea, no hay como tú. Me enseñaste todo. Entonces, yo sé que si tú quieres, me puedes ¿qué? perdonar el pecado. Yo sé que el único que en sus manos está que yo entre a eres y traer es quien no hay otro, no hay otro, y tú me lo enseñaste, y tú me hiciste el favor. Quiero entrar, quiero ver esa tierra bendita, quiero ver esa tierra maravillosa. Permíteme poder llevarlo a cabo y hacerlo. Ya es otra cosa. Pero imagínate uno a Abraham que le diga a Dios, permíteme, por favor, irme a Las Vegas, para, para qué quieres ir a Las Vegas, dice, dice Boreolab, dame miseria para ir a Las Vegas. ¿Cómo? Estás delante de lo máximo que hay, ¿para qué le estás pidiendo el, el miseria? ¿Con qué? Lo digo nada más en buen humor, ¿eh? Y, Levantaron un, este, un buen chiste, como dice, pero cada uno tiene que comprender y entender esta idea. Si lo entiendes, es increíble. Ahora escuchen que increíble. Amar a Kados Baruchu le Israel le dijo a Kados Baruchu al pueblo de Israel: Hoscan y Bajem. ¿Saben qué es y Bajem? Los quiero mucho y los deseo mucho a ustedes, mi Israel. ¿Por qué? porque aunque les dé a ustedes mucho, les doy grandeza, les doy honor, les doy riqueza, con todo y eso, ustedes entienden de quién viene y se hacen ustedes chiquitos, se sienten ustedes humildes. Dice, a Abraham le di, ¿cómo? de o sea, le dio una bendición a Dios Abraham, increíble. ¿Y Abraham cómo me dijo? Yo soy polvo. Yo soy tierra. Le di grandeza a Moshe y a Aarón. ¿Y qué dijeron ellos? A Nahumah. ¿Yo quién soy? Le di a David a Melech, el reinado. Y él dijo, yo soy un gusano. De Eso significa delante de que ubícate. ¿Delante de quién? Ahora sí. Si entendemos esto, ¿pides bonito o exiges? ¿Pides bonito o exiges? ¿Sientes que tienes derecho a o dices, híjole, bordeola, no tengo derecho a pedir, pero, pero sin embargo que... me atrevo a decirte ¿quién dio este sentimiento? Abraham. Abraham le dijo Boreolam, si hay cincuenta en la tierra de Sedón, ¿no vas a salvarlos? Le dijo Dios, sí, pero no lo hay. Y Abraham dijo, perdóname, Boreolam, que me atreva, discúlpame que estoy atrevido, yo soy polvo y soy ceniza, pero si hay cuarenta, ¿salvarías? Y dijo Dios, la ¿verdad que sí? Pero no las hay, Abraham. Ay, Dios mío, ¿qué, qué, qué? sería yo muy descarado Volver a pedirte otra vez. Porque, ¿cómo? Si te estoy diciendo que no hay 50 y no hay 40, ¿me estás pidiendo por treinta cinco ciudades? Cuando se supone que son 10 por cada ciudad. Y ahora me quieres pedir por 30. o si sea, ni menos es como si... No, no te lo vendo por, por 100. Y por 80, ¿me lo venderías tal vez? Si no te lo di, te lo <risa> ¿De qué estás hablando? Abraham siente el favor que Dios le está haciendo y se siente apenado delante de Dios a pedir. Ese es el concepto, realmente, de antes de pedir, ¿a quién le estoy pidiendo y delante de quién me estoy parando? Entonces, cambia todo. Entonces, ahorita que vamos a entrar, me trata Shemal y que vamos a rezar. ¡Ah! Ya ya, ya, es, ya es muy diferente. Pero para eso saben que se necesita mucho pensamiento. Pensamiento a lo que vamos. Pensamiento a lo que es. Por eso, en breve, el rey de Turquía citó a 10 empresarios a ver con quién va a hacer un negocio. Escucha bien esto, Isaac. Y al final, el Yehudí ve el reloj y dice, ah, caray. Minha, se me va a ir la hora de Minha y el Señor no acaba, sigue presentando y haciendo, y, pues dijo, o sea, yo tengo que decir Minha. agarró, se paró, y el rey cuando se paró sin pedir permiso, el rey de Turquía, nada más hizo esto y lo fue viendo cómo se paró, y en eso un silencio, horrible, un silencio tremendo y en ese momento el yudí dijo pues si ya la regué y el silencio es mortal pues una vez Dios mío si ¿sí es la última no sé, terminó la amidad regresó y le dejó el rey de Turquía ahí, ahí, en la, en la misma reunión, no, eso fue eso, el señor Politi de apellido Politi en Turquía seis historia tiene como 50 años aproximadamente, un poquito más. Entonces regresó a su lugar y le dijo, el rey de Turquía, ¿entendiste lo que hiciste? Le dijo, sí, su majestad, disculpe, pero me paré a rezar y a pedir a aquel que usted y yo estamos dependiendo de él. En ese momento se para el rey de Turquía con una vista, le extiende la mano y le dice... El negocio es contigo. Todos saltaron. Todos saltaron. ¿Cómo? El Señor se para sin permiso. Y el negocio es con Él. Dijo, señores, el que es fiel con su Dios va a ser fiel conmigo y no me va a fallar. Esa es la idea. Esa es la idea. A él agadó la quiporbe nora delante de quién estás parado mañana la hidratación continuamos y seguimos el tema primeramente Dios y explicamos mañana más claro qué significa Agadol Agibor Behanorá la hidratación